0: Dobrý den, vážní posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Tynanem. Tým pro vás dnes připravují Martin Gezer. A Matěj vybíral. A Matěj je pár hodin zase v Česku zpátky. S jakýma dojmama se svrátil ze švédských hokejových her?
1: No, takové trošku rozpačité, smíšený pocity, trošku zlepšený tím nedělním utkáním se švýcarskem. Protože bál jsem se samozřejmě chvíli v průběhu toho zápasu, že budu odjíždět s čistou nulou, že či, čeští hokejisté budou odjíždět s čistou nulou, což by se na to jsou koukalo. Ještě. Pro český hockeyisty by to bylo horší
0: než pro tebe, ty bys to nějak vysvětlil, ale pro český hockeyisty by bylo problém.
1: Já vím, ale ono furt pat do, do těch hráčů a do těch trenérů, oni pak, jsou nadšení, když musí odpovídat na ty ne, nepříjemné otázky.
0: Nejsou, tak si pojďme zkusit říct, proč se to stalo. My jsme tady s Honzou v pátek predikovali, kolik těch bodů bude. Honza říkal, že čtyři. To už bylo po sobotě nereálné. Já jsem říkal jeden až dva. Dlouho, to, dlouho to k tomu směřilo. A nakonec jsou z toho ty body tři, ale myslím, že nejde tolik ani o body, ale o to, jakým způsobem se tomu z prezentovalo. A ani proti tomu Švýcarsku v tom nakonec vítězném zápase. To řekl bych minimálně do poloviny zápasu nebylo ono. Půlka zápasu souhlas. Tam se to
1: zlomilo. A pak se ten dojem z toho výkonu vylepšil, samozřejmě i z výsledku, ale je to, je to, málo, je to málo. Určitě z pohledu toho celého turné je to, je to zatraceně málo.
0: No a teď si pojďme říct objektivně. Ono, řada hráčů, kteří se osvědčili v těch prvních dvou turnajích chyběli. Namátkou, Tomášek, Filipy, Sedlák, Fleck. To jsou asi hráči, kteří do toho lýkova systému zapadají dobře, fungují mu v něm, a on za, trenér záměrně říkal, já vezmu další. Myslím si, že si chtěl jakoby rozšířit ten počet adeptů, reprezentace směrných mistrovství světa a za mě říkám, že se ten ade- seznamoc rozšířil. Souhlasím, jako
1: men, který by vylítli nějak extrémně, tam opravdu se ani skoro najít nedá a spíš Spíš uh, ti, co třeba už na té reprezentaci byli, tak jenom potvrdili, že do ní patří. Třeba bych zmínil Daniela Voženilka, který vlastně oběl všechny tři reprezentační srazy v sezóně a znovu ukázal, že do té reprezentace patří a že je platný hráč nejenom v produktivitě bodový, ale i tím herním svým stylem a tím, jak je nepříjemný. To určitě, byť tam
0: nějaký mezery v defenzivní činnosti taky byly. Taky byl na ledě u obdržených branek. Uh. Neslo se to trochu ten výběr v, v duchu návratu některých hráčů. Já bych za sebe řekl, že ani jeden z těch návratů úplně povedený nebyl, byť Martin Ružička dal gol, Honza Kovář dal gol, ale maličko mi přijde, že ten hokej už pro není, nebo ten styl hokeje, kterým by se chtěl Rulík prezentovat, že už pro není. Je to tak, no samozřejmě...
1: Já jsem třeba čekal, že Martin Růžička bude mít ještě trochu větší problém s tou rychlostí. Tam mi přišlo, že vlastně nezaostával tolik a že, že to nebyl takový problém. Ale přece jenom už, už prostě je ten hokej zase trošku vypadá prostě jinak a pod tím rulíkem se prezentuje trochu jinak, s čímž měl podle mě hlavně problém Honza který který vlastně si hrál pořád tím, tak, jak to říct, svým stylem a proti Finsku už se to třeba ukazovalo v lepším světle a dokázal si tam vytvořit nějaké šance, ale, ale taky si ho úplně nedokážu v současné situaci představit třeba na mistrovství světa.
0: Mm. U toho Martina rožičky mi přišlo, že ano, on vlastně jako rychlostně obstál asi, ale ztratil v té konfrontaci mezi státní vlastně všechny ty přednosti, které nosí v extralize, protože neměl tam vlastně čas na, na ten... úkor té rychlosti, kterou musel vyvinout, tak pak už ztrácí ty předpoklady, které ho z něj činí rozdílového hráče. Jako. Je to tak, no,
1: neměl vlastně klid na, to, na tu svou skvělou střelu, na ten, na ten svůj přehled, kterým, kterým dominuje v extralize, kde na to má přece jenom o tu vteřinku dvě víc, hmm. což ohromně pomůže. A tady najednou vlastně se k těm střelám, dá se říct, nedostal. Ten gol sám trochu popisoval jako šťastný, trochu náhodný, což, což se asi dá s tím souhlasit. A třeba ani v přeselovce se vlastně nedostal k ničemu.
0: Za mě bylo zklamání výkony pardubických hráčů. A to všech tří, kteří tam byli. Košťálek mě přišel, že hraje hluboce pod svý možnosti. To s
1: tebou souhlasím. Libor
0: Hájek dělal na můj vkus moc chyb na to, kolik by se čekal od hráče s parametrem NHL. A Lukáš radil taky mi přišlo, že vlastně neví, nebo hledá způsob, jak se prosadit a že mu ten styl vlastně je tak trochu cizí. Jako.
1: Souhlasím, že se, že se hledali Nejméně bych asi kritizoval z nich Libora Hájka. Samozřejmě k tomu hraje roli ten vítězný hol se Švýcarama, ale přišlo mi, že jako těch chyb naděl nejmín, nebo že nebyl
0: tak... No, obecně my jsme v té obraně dělali moc chyb. Řekl bych, jeden obránce vedle druhého, nenapadá mě jediný jméno, který by se chyb vyvaroval. Možná paradoxně nejméně zkušený hovorka si nejvíc na ledě dovolil eh, překypovat takovým jako zdravým a teď myslím to v dobrém slova smyslu zdravým, sebevědomým, ale těch chyb, které jsme dokázali vyrobit, ať už propadnutím ve středním pásmu nebo nedůsledností před vlastním rankou a najdeš u toho všechny hráče, najdeš u toho krále, najdeš u toho galvase, košťálko, jsme zmiňovali, pyrochtu, a víš, co je na
1: tom nejesivější, že vlastně ta obrana byla skoro stejná jako ty předchozí turnaje. Tam, tam už nemáme kde, kde jako vybírat. Tam,
0: tam nemáme ani v zámoří. Moc. Je, 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 je to pravda, no? Je, je to pravda. Nakonec bych řekl, že z těch obránců se mi zdá nejlepší, vlastně Kempný, který asi uh, skutečně se ukazuje jako jeden z pilířů té obrany. Uh, mi přišlo, že někteří hráči jsou v určité fázi. Nechci říkat únavě ale spíš opotřebovanosti, takové jako e, velké vytíženosti, vědomí, že je play-off, že je čeká klíčová fáze sezony. E, prostě ten tým na mě nepůsobil úplně jako živým dojmem.
1: Souhlasím, no, nevím úplně, kde hledat příčiny, ale prostě v té defenzivě nemáme tak na výběr, nemáme takovou kvalitu. Souhlasím s tím, že Kempný asi Řekl bych klidně společně s tím Hovorkou, podle mě nejlepší mm-hmm. hráči Hovorka Mikuláš Hovorka ohromně. Ještě se zase posunul proti vlastně těm. Možná víc, pokud
0: hráli ten poslední zápas spolu, že jo, ve dvojici. Tam byla dvojice Hovorka Kemp. Myslím,
1: že jo, no. a, mm-hmm. a, a jak si říkala to zdraví sebevědomí, Mikuláše Hovorky samozřejmě taky přinášelo chyby třeba proti Finsku při tom, při tom druhém gólu, kdy tam si ukousl příliš velké sousto při rozehrávce, mm-hmm. ale. Opravdu je vidět, jak roste a že, že pokud takhle bude pokračovat ten jeho progres, tak mu za chvilku extraliga začne být malá.
0: Ještě jedno jméno jako do pozitivna bych a to je útočník Rychlovský, který mě přijde, že věren svému jménu je skutečně Rychlovský a, a už to, jak připravil gol pro Martina Ružičku, i to, jak se snažil prezentovat v té lajně s Radilom a kvářem, kde on tam dodával vlastně tu rychlost, já vím, že se to od něj očekávalo, ale to mi přijde, že to je hráč jako future, abych tak řekl po anglicky.
1: Souhlasím, že může taky dále růst a že si, rozhodně bych řekl, že ho ještě radím rolík, může mít v úlohách i třeba pro domácí mistrovství světa, že to je taky hráč, který je schopný zastat vlastně všechny role, že teď, teď měl role v jedné z těch prvních dvou formací a byl tam platný, ale jsem přesvědčený, že on si dokáže odbruslit případně
0: i třeba prostě tu čtvrtou lajnu. To je otázka. Teď my taky budeme hledat hráče s různými rolemi a těžko můžeš kováře dát do čtvrtý lény, těžko můžeš ružičku držet mimo přesilovkovou formaci a tak dále. A tohle je všechno k tomu využití. Je fajn, že se nám podařilo proti Švýcarům využít dvě přesilovky. To byl vlastně pomoc k tomu obratu, byť se mělo pocit, že jsme si jako zase tu situaci zbytečně zkomplikovali, když jsme už vedli ve druhé třetíně 2-1, tak ten gól nějakou vteřinu, dvě před koncem druhého dějství nebyl úplně šťastný. Ještě bych zmínil možná jednu věc, ještě mi přišli i golmani, že nebyli takovými trumfy, jak se zdálo. Samozřejmě, že Šimon Zajček to měl těžký debit, ale i Jakub Málek. Přišli mě takové, že ne... Jakub, že neměl tu listopadovou lehkost v France, ale ono to taky souvisí s tím, těžký tím situace no. jak, jak před nímá hrála obrana, ona jen to obránců ne? faktem se pomohla, no. No. No.
1: jako když si vezmeš ty góly proti švýcarům tak to vlastně všechno byly góly obránců se dá říct protože si nepokryly
0: dorážky ano a ve, ve chvíli kdy máli šaha po a popuku a mu tam švýcar místo aby tam byl český obránce tak je to těžký.
1: Jo, takže úplně bych jim nevyčítal samozřejmě třeba jsou to ty věci které se chytnout navíc ale byly to ohromně těžké situace pro jakuba málka už je ona Zajíčka, on si třeba vyčítal ten laciný čtvrtý gol proti Finům, kdy vlastně neviděl, což samozřejmě se vždycky těžko hodnotí, jak moc je chyba golmana, že nevidí, protože mm. ono se tam vždycky asi nějak dá najít ten puk, ale někdy je to prostě skoro nemožný.
0: Hlavně ten čtvrtý gol byl takový, který definitivně rozhodl ten osudkání. Ve chvíli, jsme, a mám pocit, že to bylo z přesilovky, že Kaše snížil na 2-3 a jako bychom měli šanci se ještě do toho zápasu dostat, no tak tenhle gol to. Definitivně pořbil. Pojďme se bavit ještě o tom, že Radim Rulík řekl, že výkony měly stoupající tendenci. To asi se dá říct, ale já bych taky řekl, že soupeři měli klesající úroveň.
1: Jsou to spojené nádoby a samozřejmě, když začneš výkonem někde tady na podlaze, tak už to nemá ani kam klesat, jo? protože ten výkon proti Švédům, jak už jste tady zmiňovali v pátek, byl opravdu tragický a kdyby neměli ty výkony vstoupající tendenci, tak je něco špatně. Tak to, to byl no.
0: Mě musím říct, že mi trochu překvapila pro hra Švédu s Finama, ale Finové byly zjevně jako dobře na Švédy nachystány a hodně to ovlivnilo ten rychlý gol, který Finové dali. Konec konců dalo hráč Suomi, to musí být fin, <laughs> Ale e, nakonec tedy švédské hry vyhráli finové. Zajímavě je rozdělená tabulka, vlastně Eurohackity Tour. Před těmi českými hrami vedou švédové už čtyři body před Českem, které má tři body na Finsko, a pak jsou hodně dole Švýcaři, ale to neznamená, že by se jako Švýcarsko nebylo nebezpečný soupeř. Jako.
1: Tak samozřejmě si přivezou zase tým už třeba zráči z NHL předmistrstvím světa do Česka, že oni hmm. ten turnaj vyhráli. Tak samozřejmě Jurohaki tu už ne, nevyhrajou, ale. A ono, <laughs> Zatím, zatím každý tým vyhrál jeden turnaj, tak může se klidně stát, že, že budou čtyři turnaje, čtyři různé vítězové. To,
0: to je vlastně pravda, ano. ano takže eh, uvidíme tohle. No, teď si pojďme říct, co. Respektive jinak, pojďme využít toho, že jsi byl eh, přímo s týmem, tak jaká panovala atmosféra. Potom po skončení toho turnaje. Ty jsi říkáš, že ty jsi měl mírné rozpaky co hráči a co realizační tým?
1: No, přijde mi, že se ta nálada samozřejmě zvedla s, s tím vítězstvím na Švýcarském. Protože ten tým bylo vidět, že hodně chce. Samozřejmě. Jakoby vždycky se na tom turnaji nehodnotí tolik ten, ten výsledek, protože třeba ani pro Radě Marulíka není tak podstatný vlastně ty výsledky, ale spíš ta předvěděná hra, že na ty výsledky tolik nikdo, nikdo nekouká, že je to svým způsobem jenom příprava, ale že si všichni opravdu, hráči i ten realizační tým zvednul tu náladu i ten celkový dojem z toho turnaje tím závěrečným vítězstvím. A vlastně všichni se shodovali už po tom Finsku, že to byl vyrovnaný zápas, kde rozhodovala efektivita v koncovce.
0: To měli věnové vyšší, to je pravda.
1: A dá se říct, že tam ten, to utkání asi mohlo dopadnout jakkoliv. A takže, takže vlastně měl jsem pocit s Radima Rulíka vlastně i z něho asi primárně, že prostě je vlastně relativně spokojený s tím, jak ten turnaj dopadl, nemyslím tím výsledkově, ale komplexně s tím, že on tam vlastně se rozhodl vzít několik nových hráčů, kteří jim ukázali samozřejmě, že někteří na to třeba mají a někteří ne. Hmm. Což je ale zpětná vazba, kterou zase on potřebuje vidět, i že někdo na to nemá.
0: Jasně, i proto čistý svědomí toho, jsem zkusil, ono to fakt nejde. A tak. Já mám pocit, že těch na té straně s nima to nepůjde, je v tuhle chvíli víc z té soupisky ze švédských her, než ty s nimi to půjde. se půjde. do zámoří. To, že všichni v Zámoří budou, nebo všichni Češi hrající NH, se budou chtít zúčastnit mysleslství světa, o tom asi není pochyb, protože to mysleslství světa doma to přichází většinou jednou za kariéru. Jako. Uh, ale bude asi složitý, nebo složitý, bude asi náročný hledat hráče pro ty konkrétní role, protože některé role mi přijdou obsazené, respektive řeš pak, jak kam dáš Tomáška kam dáš Lence, kam dáš Filipyho. Jo? Jestli jsou ty, ty role, jestli je posuneš tyhle na úko hráčů s na druhou stranu tolik hráčů s NHL, že by nám jako složili první dvě pětky, to rozhodně mít nebudeme. Jako. No,
1: no, na, na druhou stranu už jako neplatí takový to, ono se to dříve občas dělá, že prostě vezmeš hráče s NHL a zaručeně ti vždycky bude hrát první nebo druhou line, protože no to, je to přece hráč s NHL, no ale tak to, to tak, tak to nefunguje. nefunguje tak to um. nefunguje. Na Mátkou, když vezmeš třeba Davida Kemfa, tak je to skvělý hráč třeba do třetí liney,
0: který do oslabení nebuli. A Přesně tam tu roli, přesně, pokud mu si říšíš, tak jak to bylo v roce 2022 V tam tak on tí a tak koní jako. odehraje. Přesně tak, no. Takže, takže se
1: to zase nedá vrát, že nám přiletí kdokoliv z NHL a bude hrát první lineu. Samozřejmě, když, když Boston vypadne a budeme mít v dispozici Davida Pastrňáka, tak
0: <laughs> nemůžeš si dovolit to do
1: kamkoliv dáváš do první linu.
0: On, on na to má i tu výkonnost, to je pravda. Teď, jde, teď podle nastává vlastně nejtěžší práce pro růbíka, aby ten výběr, tu mapičku těch hráčů začal slepovat tak, aby si sousedi seděli, aby nedocházelo k nevraživosti, aby ty hráče mu přijímali ty role. Bude to hrozně složitý, možná i proto, že vlastně ty hráči, které zmiňujeme, že by tam v tom týmu měli, patřit možná, ještě Stránského, myslím teď Matěje, Michala Špačka, tak by měly mít vlastně dlouhou sezónu, klubovou. A ten tým se bude postupně tvořit a musíš ho nějak tvořit a zaručeně stane to, co se děje každý rok, že někdo přijde na začátku přípravy takovým, do to zkusit, jak dlouho tady budu a vydrží až do konce turneje. Jakub Fleck by mohl vyprávět o tom, jak takhle došel k bronzu z místnosti světa.
1: Je to tak? No. Nerad bych třeba
0: křivdil Karlovým varům, ale
1: myslím, že tam budou zrovna taky jména, který už mají ty reprezentační zkušenosti a který asi nebudou mít dlouhou klubovou sezónu. Takže zase třeba hmm. Andřej Beránek, Jiří Černoch hmm. by třeba zase mohli prožít tu podobnou cestu, jako, jako třeba už taky Jiří Černoch má s tím zkušenosti.
0: A je fakt, že Beránek se ukazuje, že minimálně do té finální fáze přípravy být měl. To si asi můžeme říct. No a pak je obrácený případ, a to je případ u zmiňovaného Daniela vožení který vlastně byl těsně po finále povolán na české hry do Brna a od té doby z národního týmu nezmizel. No, bez ohledu na to, kdo je tam z trenérů a, a, a znova si myslím, že je to typ, který byť třeba může jít opravdu daleko a hrát třeba v finále, tak se zase v tom týmu můžou objevit. Určitě je důležitý, že si ho lík voskoušel, že ví, s čím a jak může počítat, s čím nemůže počítat. No. Vlastně první by teoreticky z těch všech reprezentantů měl být k dispozici zřejmě Filip Pirochta, pokud zůstane mladá Boleslav 13. Jakože to musíme svědčit. My jsme se tady v pátek bavili o tom, že Kladno potřebuje začít vyhrávat, pokud nechce skončit v baráži. V sobotu se to s Vítkovice mi nepovedlo, po dalším vlastně téměř totožným průběhu zápasu zase vedou a zase to pustějí. To už je na psychiku úplně neuvěřitelně no, náročný. To no jsi, jako... a já si trofnu říct, že dneska je to opravdu last, 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 last a tím končím angličtinou šanc, která pro je, pokud Kladno dneska neudělá tři body, čímž by se mohlo teoreticky nastartovat, tak si myslím, že známe účastníka baráže.
1: S tím s tebou souhlasím, no tam už je ta propaz opravdu velká.
0: Hmm. A už se dneska srovná i ta v výhoda těch odložených zápasů, Kladno s na tom budou stejně, bude jim chybět nějakých 8 zápasů dokonce, sice jeden vzájemný zápas, ale nevidím to s dobře, zejména s tou psychikou a s tou sebedůvěrou. A nepomohl Kladno ani návrat Jaromí Reagra do sestavy.
1: Už nevím moc, co na to říct. No. Ono se tady tak trošku opakujeme každý podkásek. To tam kladno špatně, takže...
0: To, to je pravda, takže se vrátí, nic nemění. vrátíme k těm reprezentacím. Ženy splněly to, co si přáli, hráli před rekordní návštěvou. Já myslím, že již přijde tři tisíce diváků na ženský hokej v Liberci, tak je to hrozně fajn. Ty diváci vytvořili skvělou atmosféru. Hráčkám se sice nepovedl zápas s Finskem. Dlouho jsem neviděl zápas, který by byl tak vyrovnaný, nebo český tým měl i jako navrh a prohrál ho 1-6, protože prostě schořel v koncovce a Finkám tam padlo prakticky všechno. Myslím si, že to trošku poznamenal i zranění golmanky Peslarové, když Škodová šla do ranky v zápase, kterým to vůbec nepočítala. A, a, a myslím, že se to promítalo na tom týmu, ale ty víkendový zápasy, ať se Švédskem, tak se Národní tým dobře, myslím, že zvlášť ten ze Švícelském, které budou mít ve skupině na Myslostí byl důležitý zvládnout i v tom predloužení a tak. No já myslím, že pro ženský tým je to dobře nastartováno směrem k tomu, že Myslostí světa tady příští, jak u nás, a ten zájem o něj roste.
1: Myslím, že to je dobrý předkrom dobrá ukázka toho, jak vypadá ženský hokej, jak je vlastně atraktivní. Samozřejmě i v těch svých odlišnostech oproti tomu mužskému pojetí, že se na to nedá koukat úplně stejnými brýlemi. Nebo stejnou optikou stejnou optikou, ne? Přesně tak. I když jsem třeba poslouchal samozřejmě na náš pořad příklep s, s Terezou Vanišovou a Katkou Mrázovou, a ty třeba, jak zmiňujou tu hru do těla, že volně by ji vlastně povolili a, a, a že, že by se taky sami chtěli přiblížit co nejvíc tomu, tomu mužskému hokeji, tak mi to přijde sympatický.
0: No ono vypadá třeba šícerky, že už ji povolenou mají, ty do toho tak šly i za cenu třeba vylučování a tak, že tam už některé ty parametry ženského hokeje, jakoby toho, té bázlivosti nebo to, ty už tam vůbec nebyly, no.
1: Ale je super, že se tohle posouvá. Třeba vlastně, že i, i ty hity jsou povoleny na vězniklý zámořský soutěži PVL a, a že, že ta soutěž samotná, jak, to, jak ženský hokej posouvá a že v ní máme i české zástupkyně, je, je skvělý a, a ten ženský hokej to ohromně, ohromně posouvá a věřím, že za ten rok budeme ještě o krok dál a, a že to domácí mistrovství to jenom potvrdí.
0: Ženy mají své myslosti už za dva měsíce, to může za tři, takže ženy za dva. Pojedou do Uteky obhajovat dvakrát bronz, tak jako do třetice. A myslím, že by chtěli víc než bronz, ale on i ten bronz by byl úspěch a opravdu to vypadá, že to zase bude ten klíčový zápas v Finském akorát, že doufejme, že nepřijde už ve čtvrtfinále a že by mohl přijít třeba až v tom zápase. O a třeba se zhodí překvapení. Fajn je to, že jako poslední test před světa hraje Česko se Spojenými státy. že to už není takový zápas, jako tak si Američanky dají 15 gólů, aby se dobře naladili.
1: Takový zápasy jsou potřeba, protože jinak se těm týmům životě vlastně nemáš šanci přiblížit, pokud s nimi nehraješ. A, a zatím těch měření s těmi zámořskými soupeři bylo naprosto chytné ruky. A teď budou značně přibývat tím, že i Češky hrajou ve stejné skupině.
0: No a veškeré svoje reprezentační turné odehrály i mládežnické výběry. Dvacítka vlastně nakonec sahala v Klotenu po prvenství. Těsně jí to uniklo, tak co bychom si mohli říct ke jako?
1: No řekl bych, že ten tým se rodí vlastně celkem, dá se říct, nadějný vlastně na to že to vlastně chybějí ty hráči ze Zámoří, tak, tak mě příjemně překvapilo, co tam, co tam byli schopní odehrát. Samozřejmě ukazuje se třeba přínos Matěje Maštalířského, který už si osahal aspoň trochu to, to mistrovství a těch zkušeností a taky...
0: dospěl, už mám mluví o Trienském Holinkovi a tak je to jo, jo. velmi pozitivně na těch hráčích znát. No.
1: Jaromír Peres Liberce, taky mm-hmm. určitě zmínit. Samozřejmě Janka Jan Van, taky dobrá, dobrá zkušenost pro ně a... A opravdu ta brankářská dvojice, která by měla být pro příští mistrovství, Kavan Hrabal, bude opravdu dvojice, o kterou se bude opřít rozhodně. A to
0: tam až ještě milo, tam se nabízí těch Neměli bychom mít slabinu na postu golmana. 17. hrála to nejdoma hrála ho z nově zrekonstruované rekonstruované haly Pruby, která možná bude světkem baráže, ale teď byla světkem toho, jak naše 18. sahala po triumfu. 17, Sedmnáctka, pardon, naše 17. sáhla po triumfu a unikí a, a řeklí takovým typickým způsobem pro mládežnický hokej.
1: No já jsem, já když jsem nastupoval do letadla, tak jsem ještě koukal na zpáteční cestě ze, ze, z Karlstadu, tak jsem koukal, že vedli 4 tak si říkám, super, tyjo, to, by, to by vyhráli celý turnaj, pak no, mm-hmm. přistaneme a koukám 4-5 prodloužení. No. Takže ano, taková ty, Ale tak teď jsme si užili mnoho obratů na tu českou stranu, když, když připomeneme třeba dvacítku. No,
0: musí... A pro osmnáctku byl ten turnaj vlastně posledním testem před mistrovství světa, a ty výsledky mi přišly nahoru dolů. Aha. Naprosto. Začalo to debaklem o Čvédu, pak jasným vítězstvím nad Finny, pak to, myslím, porážka 2-6, nebo kolik se spojeným státama. Tak to, asi to bude mít 18. A myslím si, že to je hrozně těžký. Jako. Bude, no, ale
1: aspoň vidět, že se opravdu nebojí hrát hokej. a, a že To co je určitě pozitivní,
0: to tady řešíme v poslední době pořád, ano. že se ten reprezentační projev mění.
1: Že pod Davidem Čermákem to nebude žádný zalezlý čekání na, na to, co udělá soupeř a vyhazování puků. Ale aktivní pojetí. Ale aktivní pojetí který samozřejmě
0: může přinášet i takové výsledky, ale, ale... ale dává ti šanci uspět, zatímco ten předchozí styl zabetonujeme to a budeme doufat, že dostaneme maximálně tři a jeden náhodou dáme. A hlavně to může někam
1: posunout ty hráče, protože čekání v obraném pásmu se opravdu hokej nenaučíš hrát. Já bych se aspoň vypíchnul a po pohlívčičku u Adama Benáka, který vlastně za na mezinárodní úrovni zazářil když už připomenu třeba ten jeho gól Malíkovkou, Hertlovkou, nebo jak chcete, mm. proti, proti Finsku ze samostatného úniku. A
0: ještě to není je hráč by toho koncového ročníku, <sledň> že <Testň Leonard10> ještě tam může no, je v něm tam být
1: rok mladší, nebo, no. nebo vlastně v oba góly američanům střelil právě on, mm, hm. takže roste je, velký talent. Jo, v Adamu
0: Ibenáku je rozhodně roste ta- uh, talent stejně hysi, tak, myslím, že v Hradeckém Antonínu Novotném roste talent a Adamu Hinovetem a těch mm, hráčů, kteří třeba nakoukli do extraligy, je to i skok, pokud se nemýlím, že byl v tom výběru, takže těch se tam objevuje pár a je to přesně takový ty, který by měli udávat ten tón toho týmu. No a když jsme u toho, co se během víkendu stalo, tak musím říct, že se zastavíme ještě na Slovensku a to Vespišské Nové Vsi a Řekni, co se to děje kolem Patrika Bartošáka.
1: Bylo to tak jako tři dny, tři dny v práci a <laughs> ani jeden odchytaný zápas a zase konec. No. Opravdu rychlá anabáza, tak abychom to trochu přiblížili, tak Patrik Bartošák vlastně byl bez práce po tom, co skončil Hradci Králové po té, co vlastně vyšlo jevo, že se opakovaně nedostavil na trénink a potom dokonce na předzápasový trénink ani samotný zápas tak vlastně s, ním, s tím Hradec rozvázal smlouvu. Už to spíš vypadlo, že do konce sezóny nikde chytat nebude, ale sáhl po něm tým ze Slovenska, spíš Skáváves, která vlastně jedním z adeptům na, ty, na titul. A to angažma vlastně skončilo dřív než, dřív než začalo.
0: Hmm, podle našich informací skončilo na tom, že klub chtěl, aby Martošák podstoupil zdravotní prohlídku, řekl bych, že ze zdravotní prohlídku, která odhledla jeho zdravotní stav komplexně.
1: Tak Spiská Nová Ves už to vlastně potvrdila všechny ty informace, ty spekulace už ze z večera, takže...
0: Že, že to tak jako je. Ano. A z toho vyplývá, že zřejmě Patrik Bartušák má víc problémů, než si je ochoten sám připustit a možná než je i ochoten sám nebo schopen sám unést, no.
1: Působí to tak, no vlastně ještě když vyšly na jevo ty spekulace včera, tak si přidal na své Instagram stories vlastně, že něco v tom smyslu, že je to, že je to vymyšlený, že, že, že fakta jsou někde jinde a tak, takže a ve výsledku se pak ukáže, že to vlastně všechno byla pravda, no takže opravdu to asi ukazuje, že že si vůbec neumí připustit ten problém, což je, te, což je, což vlastně je základ. Základ neřešení té ano.
0: situace. Pokud si ten pře- problém nepřipustíš, připustíš, tak to moc fungovat nemůže. Jako. No, tak máme reprezentační pauzu zdáně za sebou. Liga jí vlastně ani neměla, jak už jsme se dotkli zápasu s Kladnem. Dneska pro změnu, kdo jste neviděl v sobotu Kladno-Vítkovice, tak můžete se požát dneska na Kladno-Vítkovice. Pardubice hrají v Plzni. Předpokládám, že všichni reprezentanti rovnou spěchají do Plzni, jako. Bude to hmm. samozřejmě
1: těžký, třeba Libor Hajek bude hrál všechny tři ty zápasy, hmm. Hmm. Petr Zámorský ten hrál i ten včerejší, takže má i v nohách taky sobotní, nedělní, což, což, bude, což bude složitý, pro, hlavně pro tyhle dva, a, ale Plzeň si nemůže dovolit nechat Petr Zámorskýho s... odpočívat.
0: A myslím, že pak doby se taky Libor Hajka určitě nasadí. Jako... No a ve středu se je celé kolo, v pátek se hraje kolo, v neděli se hraje kolo a už jsou to čísla 44, 45, 46. A dokonce v sobotu se hraje zápas. A dostaneme se k němu, to chci jako zlatou tečku tohohle všeho. E, to znamená, že ta extraliga má velmi nabitý program a ty čísla naznačují, že se blíží konec základní části, takže jsme v situaci, že opravdu musíme to sledovat velmi pozorně. Už jsme tady o tom se bavili minule, vypadá to, že se hraje tak trochu o základní části, být Pardubice k němu mají blíč. Rozhodně se hraje o tu čtyřku a tam těch adeptů je úrykom, abych tak řekl slovensky. A myslím si, že začíná být vykristalizovaná dvanáctka, protože se mi zdá, že ztráta mladé v je přece jenom veliká. No a jsem přesvědčený, že pokud to dnes nebude kladno za tři body začátek neuvěřitelných zmrtvých vstání rytířů, že je to s nima barážová konečná, abych tak řekl.
1: Myslím, že tam na to už nejsou oni psychický síly, že tam už tak žiješ podvědomí s tou baráží, na kterou seš
0: vlastně zvyklej. No oni Pouští říkají, že si ji nepřipouští, dokud no. je matematická šance. no, Matematická šance ještě je, ale v neděli klidně může být i po ní. Jako už.
1: Ale ono tak jedna věc je, co řekneš do médií, a druhá, co ti šrotuje v to,
0: to je pravda. No a ty už to kous, V sobotu nás čeká open air zápas ty budeš jeho aktérem, tak si o něm promluv.
1: No, doufám, že nebude pršet, má. I, já teda doufám, že budeš
0: přímým aktérem, teď mi to došlo, jako, ale zatím mantinelem tam. No, pršet má, ale to je takový průvodní znak této zimy, takže myslím si, že i v Klingentálu, kde se to hraje, což je vlastně německé střízko na druhé straně božího daru za Klínovcem hned za česko-německou hranicí. No a co, kdo tam bude hrát a jak a proč?
1: No, za české derby, tak aspoň, aby to měly blízko Karlovy Vary Plzeň. A takže souboj týmů, který zrovna neprožívají úplně ideální období, který jsou vlastně v současnosti tabulkový sousedé. A mohlo by to být zajímavý, vyhrocený, spousta fanoušků dorazí, z Plzně, z Plzně snad čtyři plné autobusy fanoušků, další po vlastní ose. Takže ta atmosféra by mohla být specifická, speciální. Je to zvláštní, že to je vlastně součást jako takového trojboje, že se tam v pátek a v neděli ještě hrajou
0: utkání druhé německé ligy. A nutno říct, že ta ledová plocha je udělaná vlastně na dojezdu z kokanských mostků.
1: Už jsem viděl fotku Takže, a že jsem to fakt h- pan, panoráma.
0: Nelze tam očekávat rekordní extra diváckou návštěvu, to ty drážděny, kde se hrál na fotbalovém stadionu, logicky překonat nemůže, ale atmosféru to může mít dobrou. Ano, může to ovlivnit počasí, musím říct, že jsme taky zažili open air zápasy, ať už v Zámoří nebo u nás v dešti a úplně ideální to není. Já
1: se přiznám, že jsem ještě nikdy vlastně nebyl na open air zápase, takže... Vidíš, co ti našel, tak to je možný jako,
0: no, e, Já si pamatuju ten první zápas historicky mezi Pardybicemi a Brnem, který byl na plochodážním stadionu na Svítkově jo, má to svoje zvláštnost, má to svoje kouzlo, věčná škoda, že se nerealizoval vlastně dvakrát odkládaný projekt toho Winter Classic ve Špindler v Jemlíně. Myslím si ale, že ta Klingentalská atmosféra může být velmi podobná, protože ve Špindlu to mělo být na dojezdu černé sjezdovky, no tak to je vlastně principiálně jako ten, jako ty mostky pod klingentálem. Navíc ta výhoda vlastně kousíček za hranicema, je výhoda pro Plzeň i pro Vary. Myslím si, že pro ty hráče to může být zážitek, ale pořád jsou ve hře tři extraligové body, které jak ty Vary, tak ta Plzeň potřebují. Myslím si, že oba týmy v sobě ještě hýčkej takovou nějakou naději jít do toho předkola s čím lepší pozice. Dokonce si myslím, že Karli Vary odvolávali trenéra Brunka, proto aby se nedostali do nějakých potíží směrem od dotahující se mladé Boleslavy. jsem no, se mě koukal spíš za sebe než před sebe. No, ale. E- Nejde jenom o zážitek, jde o tři body a o unikát, takže přeju všem kterým i tobě, abyste úplně nezmokli. No a my si o tom budeme zase v příštím podcastu povídat. To je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer. A Matěj vybíral. Díky za pozornost.